0: gente que no vende patria buenos días bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy viernes 6 de agosto de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Osurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos Sin Fronteras la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM de la mañana con 36 minutos quiero enviar un afectuoso saludo a una muchacha a la que no le gusta que le tomen fotografía no quiso se lo manda la profesora ángel herrera a la compañera rosa maría montiel de aquí de managua fiel oyente de sin frontera no quiere exhibir sus 15 años dice saludos compañera el pasado 26 de julio, hoy es 6, o sea hace 11 días, estaba un compañero reparando un, el techo de una casa y cayó, cayó de cabeza. Lo llevaron al hospital, creo que Lenín Fonseca, con una grave lesión cerebral, Empezó, esta semana empezó a mover sus dedos, sus piernas, comenzó a hablar, recuperó la conciencia, pero lamentablemente falleció ayer, se trata del compañero Alan Jafet González Mendoza, cuyo seudónimo era Martín, en la unidad de combate Oscar Pérez Cazar, la unidad móvil que había, los cazaperros creo que le decían, encabezada por el chombo, Murió ayer, Estuvo su vela se estaba realizando ahí en el barrio San Judas del Seibo, del Seibo 2 al sur, 3, 3 cuadras y media abajo, lamentable, combatiente histórico, muy conocido, muy respetado, ahí en San Judas le decían también el Chocoyito, saludos a sus hijos, se pudo despedir de ellos, a su familia, a sus nietos, y a los compañeros del Frente Sandinista en San Judas por la dolorosa pérdida del compañero Alan Jafet González Mendoza. Triste manera, ¿verdad? Buscándose la vida el hombre. Se cayó el techo. Anoche, o ayer en la tarde, más bien en Kingston, la capital de San Vicente y la Granadina, que es parte del ALBA el primer ministro Ralph Goncalves sufrió un atentado lo golpearon con una piedra un poco debajo de la 100 Sang sangró mucho parece que no hay un daño muy grave lo tuvieron que llevar bueno en el hospital primero lo atendieron y después lo trasladaron a Barbados para hacerle una tomografía aparentemente está bien Real González, que ha sido sumamente solidario con Nicaragua, que ha sido, que además ganó las elecciones a pesar de la OEA. La OEA le quiso intervenir el país y González resistió. A mí no me parece que esto sea fortuito. Es verdad, hay un conflicto interno porque González quiere aprobar una ley para que sea obligatoria la vacuna contra el COVID al personal de primera línea, el Ministerio de Salud, y eso ha sido manipulado. Por la oposición de extrema derecha en San Vicente Granadina para decir que es que quieren obligar a todo mundo a operar, a vacunarse, y no es así, pero bueno. Ayer hubo, había una manifestación importante frente al Parlamento, le, impidí, le le cerraban las puertas, después iba por una calle lateral, ahí se fueron los manifestantes y ahí le metieron la pedrada a pedrada a Ralph González. Ojalá que se recupere pronto. Y salió el hipócrita de Almagro, después de haber dicho barbaridades de González, salió el hipócrita y habla que condenamos la violencia y no sé qué, y no sé cuánto hipócrita maldito ese. Una buena noticia, Cuba ganó su sexta medalla de oro esta madrugada, hora de Nicaragua, ya en la noche, hora de Japón. ¿Verdad? Es su sexta medalla de oro, está ubicado en el lugar número 13, es su mejor actuación. Desde Atenas 2004, en, en cuando Atenas ganó nueve medallas de oro. Ahorita eso es casi imposible que lo, que lo obtenga. Quizás obtiene una más de oro en boxeo porque Andy Cruz tiene asegurada ya la medalla de plata, va a la final y, 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 y probablemente pues gane esa medalla. El último ganador es Julio César La Cruz, le dicen la sombra porque el tipo es uno más hábil, mano estilo Mohammed Ali del, del principio que golpeaba como una avispa, ¿te acordás? no me acuerdo cómo era la frase picotea como una avispa y golpea, no me acuerdo qué más así más o menos es el estilo de la sombra de Julio César La Cruz es bicampeón porque fue campeón de pesado y ahora es campeón en los pesos pesados toda una leyenda son los boxeadores cubanos son buenísimos ya Cuba tiene 84 medallas en historia las Olimpiadas, solo superada por Estados Unidos en América. Lugar número 13 ahorita. Vamos a ver si logra subir un poquitito más. Tiene. En total ahorita, a ver. Tiene 3 de plata, 4 de bronce y 6 de oro. Líder en América Latina. Vamos a hablar ahora de, de nosotros. Vamos a recuperar un par de textos para que hablemos de nosotros, de, del sandinismo. Pero antes, dos cosas más que creo que son importantes. La primera, miren, ¿sabes cuánto han calculado eh, el costo de producir una vacuna? De la Pfizer, de la Moderna, de la AstraZeneca. Y el costo es, costo, un dólar con 20 centavos. Un dólar con 20 centavos. Le acaban de subir a la Moderna, creo que a 40 dólares la vacuna. Le acaban de subir. Esas dos empresas, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, fabricaron su vacuna. Gracias al financiamiento que le dieron los gobiernos de Europa por ocho mil trescientos millones de dólares. ¿Saben cuánto han ganado ya? Más de cincuenta mil millones de dólares. ¿Saben cuánto Europa les ha pagado de más? Además que les dio los ocho mil cien para que hicieran la vacuna, ya les pagó de más treinta y uno mil millones de, do, de euros. 31 mil millones de euros pagados de más. ¿Qué clase de negocio? Pero pongan cuidado. Para garantizar ese negocio, han prohibido la vacuna Sputnik. Para que no haya competencia, y como el Sputnik es muchísimo más barata, vale 10 dólares. Entonces, la prohibieron. Las democracias europeas es peor San Marino que es un microestado queda ahí al norte de Italia pues su, su principal digamos mercado por decir de alguna manera donde va todo el mundo ahí, hasta, hasta un restaurante a un bar a, a, a Italia San Marino optó por la por la Spundi porque es más barata y tiene vacunado al 93% de su población el resto está vacunado con la Pfizer sobre el 7% es decir el 100% de la población de San Marino ya está vacunada. Entonces, ¿saben lo que les está haciendo los europeos? No les aceptan la tarjeta de vacunación de Sputnik. Entonces, la pobre gente ya está vacunada. Y no puede ir a Italia. Están buscando cómo negociar con Italia para que les hagan un examen de anticuerpo a cada uno y que esa sea la garantía de que pueden pasar. Mira qué extremo. A los intereses del capital, cómo están por encima de la, de la vida de cualquier derecho ciudadano. Y te lo bautizan. Y estos son los demócratas, los que te dan lecciones de democracia. Fíjate bien. Es una es una barbaridad. Oh. 41 mil millones de dólares de más. Y ya habían pagado 31 mil millones de dólares de más. O sea que ya van por los 80, 72. 72 mil millones, ¿sabes lo que es eso? 71 mil millones de dólares. Cho, cho, hermano. Bueno. Y lo otro es, eh, ayer en Irán se reunió el canciller Denis Moncada con nada menos y nada más el presidente de Irán, que acaba de ser electo y acaba de tomar posesión, tomó posesión, y se reunió con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Denis también se reunió con la delegación de Yemen, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, el canciller de Nicaragua, o sea, el representante de Nicaragua, de la Nicaragua sandinista, se entrevista con el presidente de Irán, que se llama el doctor Seyed Ebrahim Reisi. Este hombre fue fiscal de Teherán, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Irán durante muchos años, es parte del comité de expertos, se le considera un probable sucesor de la Ayatollah una vez que fallezca. Por, acuérdense que la Ayatollah es la autoridad eclesiástica, digamos, máxima. La autoridad religiosa, la autoridad suprema del estado de Irán es el Ayatollah. Entonces, este, y eso es de por vida. Se le considera uno de los probables sucesores. Les cuento todo eso. Un hombre relativamente joven, tiene que 61 años, 60 años, acaba de cumplir, va a cumplir 61 ahora en diciembre. Les digo todo esto para más o menos dar antecedentes de quién es este hombre. Se le considera un hombre eh, de la tradición iraní, de la de los principios originales de la revolución iraní. Así se le se le considera. Mira la chanchada que le están diciendo. si ¿sí? Toda la, la, la contrarrevolución iraní que tiene eh, financiamiento yanqui, financiamiento sionista y otras potencias, ¿verdad? Pero cha, la, los franceses, chanchadas dicen de del hombre porque por por ser quien es. Y lo más importante es lo que dijo sobre Nicaragua. Voy a leerlo de corrido todo lo que dijo el hombre. Nicaragua continúa ese camino de lucha contra la pobreza avanzando en el fortalecimiento de su economía para el beneficio de todos los nicaragüenses. Los lazos de amistad que unen a la República de Nicaragua con la República Islámica de Irán fortalecen la defensa de nuestras soberanías, de la autodeterminación de ambos países, así como de la dignidad de nuestros pueblos ante las agresiones arbitrarias y legales unilaterales del imperio yanqui. Nicaragua se ha convertido y se convirtió en un modelo de resistencia para los países latinoamericanos, caribeños y movimientos sociales de la región, al hacerle frente con valentía a las arrogantes e injustas agresiones de Estados Unidos. El nombre de la revolución popular sandinista de Nicaragua siempre ha sido un nombre familiar para el pueblo iraní. El pueblo de Irán siempre ha deseado y desea éxitos y victorias a esa nación, a ese pueblo revolucionario de Nicaragua. El nivel actual de relaciones no es suficiente y debemos tomar medidas serias para ir mejorando, acrecentando el nivel de relaciones mediante la cuidadosa consideración de las capacidades de los dos países. Los líderes de la revolución nicaragüense Seguro que no permiten que el paso del tiempo enfríe el espíritu revolucionario en el pueblo, especialmente en la juventud, donde ese espíritu debe estar siempre vivo, refrescante. La llama del espíritu revolucionario entre jóvenes, entre familias, respaldada por la independencia y la soberanía nacional. Estas no son palabras de gratis, hermanos. ¿Qué cosas nos unen con Irán? Yo creo que nos unen muchas cosas. Recuerden, Irán es el pueblo persa. Que el pueblo persa es de las culturas originales de la humanidad más antiguas. La China, la, la Persa, la Mongolia, entre otras. Pues, Pero la cultura persa no es jugando, hermano. Los iraquíes. Entonces, ¿qué nos une? La revolución fue en el mismo año. 79, 79 qué nos une los yanquis siempre se han metido en los asuntos internos de Irán fueron los que derrocaron a un presidente en Irán en los, en los años 50 o sea los iraníes han sufrido la agresión del imperialismo norteamericano por décadas qué nos une que a partir, a partir que triunfó la revolución en Irán y en Nicaragua empezó la agresión de Estados Unidos simultáneamente ¿Qué nos une? La resistencia de ambos pueblos a la agresión imperialista norteamericana. ¿Qué nos une? La lucha empecinada de los iraníes de, de afianzar su soberanía y la autodeterminación sin importar lo que hagan o dejen de decir los yanquis. Por eso es un programa nuclear que lo han querido frenar. Porque si Irán logra tener el arma atómica eso será un, un factor disuasivo suficiente contra el sionismo y Estados Unidos. Ya, eh, Irán, Irán nunca ha tenido esa pretensión, siempre ha dicho que su energía atómica es con fines pacíficos, pero ponele, pues en el hipotético caso que lo lograra, como lo hizo Corea, Corea democrática, eso sería suficiente factor disuasivo. Entonces nos unen muchas cosas con el pueblo de Irán, con el gobierno de Irán, lo que pasa es que recuerden que lo, los presidentes que pues, se eligen en cualquier país siempre tienen una orientación eh, que puede ser diferente a la anterior. El anterior era más cercano a los yanquis, y este es más, más vecino a los principios originales de la revolución iraní. Como era Amani Deyad, por ahí va. De manera que esto no es de gratis, es más, <ríe> a mí me da risa que que barbaridad, con un terrorista se fueron a reunir y mirar los países, avión. ¿Ah? ¿Qué han demostrado sobre Irán? Nada, nada. Irán no se deja, sí. Lo golpean y no se deja, ¿viste? No se rinde. Lo han golpeado, pero no se rinde. Son las seis y tres, Fíjense bien, que vamos a hablar, les decía nosotros. Pero es que antes, esto me viene como ni al dedo. Ayer sacó un artículo el intelectual mexicano Fernando Buenavada. Lo publica hoy el diario Granma de Cuba. Hemos hablado de este tema en otras oportunidades y creo que conviene subrayarlo. Y de paso, tal vez podemos abordar otro ángulo. Es un, enorme, un error enorme, dice Fernando Buenabad. Suponer que el neoliberalismo es solo una canallada burguesa exclusiva del campo económico financiero. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Es un gravísimo error. Asumir que eh, desmontar el neoliberalismo es desmontar solamente la privatización, este, que ya el capital financiero no sea el privilegiado y ahí muere. No, hermano. El neoliberalismo creo que antes que eso es una ideología. Dice Fernando Buen Abad, es un error grave que de existir así en algunas cabezas, hay algunas cabecitas ahí que andan diciendo tonteras. Bueno, debe corregirse de inmediato. El neoliberalismo, dice Buen Abad, es patéticamente una emboscada ideológica en el sentido de la falsa conciencia que explicó Karl Marx, desarrollada para disputar e imponer el sentido común de ciertos intereses capitalistas en su fase imperial. Y antes de, de dar los ejemplos que da abad, fíjate bien, ¿qué cosa es el sentido común ahora para nosotros? Antes el sentido común era que el uno se ayudaba al otro, ¿no? Ahora el sentido común es... ¿Cómo, ¿Cómo sacar partido? Aprovechar la oportunidad. Ese es el sentido común. Y se aprovechó, y ahí, pues si se la pusieron en bandeja, la aprovechó. Sentido común, dice. Sentido común. ¿Quién es un triunfador? El que tiene. El que tiene cosas: casa, carro, empresa. ¿Ah? Ese es el triunfador el que adquiere cosa, no el que se convierte en un servidor de los demás, el que es querido, sino el que es temido, o el que es envidiado, ese es el, el triunfador según, es, según la lógica neoliberal, el sentido común que, no han, que nos han impuesto o nos han querido imponer, según como veía, y por supuesto, verdad toda la confiscación de los derechos sociales, que dice Fernanda Juan, la máquina trituradora, de los derechos sociales una picadora de carne humana una demoledora de los principios humanistas solidarios todo eso al servicio de un sector peligrosamente desquiciado por la usura el individualismo más tóxico y la meritocracia supremacista de los amos en alianza de su, con sus cómplices que nos han dicho que solamente los preparados con máster que han estudiado en París, en Londres, en New York, en Washington. solo los que han estudiado en esas universidades. Están preparados para ser gobernantes. ¿Verdad? Eso es lo que han dicho de Daniel, por ejemplo. O lo que ahora están diciendo del profesor Pedro Castillo en el Perú. ¿Verdad? ¿Y quiénes pueden pagar esas cosas? Los ricos. ¿Y a quién educan esas universidades? A los ricos y a los hijos de ricos. ¿Qué nos están diciendo en otras palabras? Solo los ricos pueden gobernar porque son los que están preparados. Y a veces terminamos asumiendo nosotros eso. ¿Ah? Entonces ponen, exacerbamos eso. Soy máster, soy doctor, soy esto, soy lo otro. Ah. O sea, la mezcla, y aquí viene, creo yo. Me parece muy importante esto que desarrolla Buen Abad. La mezcla explosiva de neoliberalismo, noticia falsa y procesos electorales es una industria de la destrucción social altamente sofisticada. Uno de los instrumentos predilectos para camuflar la perversidad del neoliberalismo han sido los procesos electorales intoxicados por la democracia burguesa. Se han fabricado leyes, instituciones y, y funcionarios formateados mercenariamente para convertir en legal lo ilegítimo y para venderlo como salto de modernidad decorado con Chicago Boys and Girls inteligencia paupérrima para eficiencia mercancífla le llaman tecnócrata y se enorgullecen yo soy un técnico calificado altamente calificado hice un máster en el INCAE hice un posgrado en la Sorbona y mi doctorado es en Harvard dale pues dice y a veces dice dice bueno es verdad esto no son paridos en universidades creadas es profeso. es verdad, no poco, dice, son paridos ahí pues o sea, que hay veces se crean universidades solamente para estar sacando doctorados falsos pues que paganini lógicamente pues pero que aparece con el título doctor porque eso la ah, caché doctor en tal cosa entonces ya entonces vos te sentís importante y Dice, dice este hombre, es que, que tiene una manera de formular las cosas muy eh, salvaje, este hombre. y Dice Fernando Aguán, Buenavada. Ese patrón funcional al neoliberalismo está adosado con capas generosas de mal gusto de supermercado y todo un inventario de mercancías fetichizadas convertidas en valores éticos morales y estéticos, en la religión del consumismo chatarra para mentalidades chatarra. Consumismo chatarra para mentalidades chatarra. Buen concepto es este. A todo eso, batido con avaricia y canallada, le llaman éxito. Y pretenden que además de financiárselos mansamente, se los envidiemos, se lo aplaudamos y lo heredemos a nuestros hijos como si fuese... Un gran tesoro. Quieren que el proletariado se vuelva albacea, cómplice de la represión y verdugo de sí mismo. Y a distancia. Bueno, y solo voy a terminar con esta frase que me parece, o, o este concepto. Con este formato fabrican a sus gerentes represores, ¿verdad? Y dice, y a una no menos monstruosa Lista de intelectuales arrodillados ante las migajas que les han otorgado sus amos. Octavio Paz, Vargas Llosa, Enrique Krauss, y sus aurías múltiples de periodistas, entre comillas, que son una fauna de acompañamiento rentada. Eso hemos de tragarnos como normalidad política, desde que fue impuesta la dictadura del consenso de Washington, en un periodo que nos han dejado infiltrados todo género de alimañas reformistas, oportunistas, arribistas y traidoras que deben ser caracterizadas y denunciadas permanentemente por razones de vida o muerte. Les recomiendo ese artículo. Está en la página web de La Primerísima y también en el diario Granma de Cuba. ¿Mm? Y entonces me acordé con esto de las alimañas reformistas, miren, a veces nos enredamos que porque fulanito de tal que era tal cosa nos dice tal cosa de nosotros y entonces ya nos sentimos incómodos, nos sentimos mal y nos, además nos culpamos, nos culpamos, Ese es el colmo pues, no hermano, vean, les quiero recordar un poquito de historia. En los años 60, al principio, cuando se funde el Frente Sandinista, nosotros copiamos el modelo de la Revolución Cubana, el modelo foquista. Lo copiamos y luego hicimos un profundo proceso de autocrítica y el más crítico consigo mismo fue Carlos Fonseca, pero después todos los compañeros. Dijeron, este no es el método, así no podemos hacerlo. Tenemos que hacer trabajo político, tenemos que trabajar a largo plazo. Y adoptaron lo que Carlos Fonseca venía proponiendo desde el 60. Ahí está el documento de 1960, escrito por Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Léanlo. Ahí está todo lo que hizo el Frente. ¿Verdad? Pero al principio copiamos y luego profundizamos el conocimiento sobre nosotros mismos sobre nuestra historia, y encontramos nuestro camino. Pongan cuidado en esto. Durante muchísimos años, a los sandinistas, en, el, en el, las fuerzas que se llamaban a sí mismos de izquierda, que por cierto hoy ya no tienen nada de izquierda, nos consideraban loquitos. Por ejemplo, la socialdemocracia europea, que se las daba que en aquel tiempo más bien la socialdemocracia europea era lo que hoy es lo que hoy se afanan de ser izquierda eso era la socialdemocracia europea porque la izquierda revolucionaria en Europa ya no existe la barrió el capitalismo los asimiló al sistema ya no existe solo existen los reformistas pero en aquel tiempo la socialdemocracia europea era mucho más reformista que la que los que hoy se denominan izquierda en Europa, imagínate cómo será pues bueno la socialdemocracia europea nos quedaba viendo con recelo porque éramos pro procubanos eran guerrilleros pro procubanos los soviéticos no nos querían porque no, era, no estábamos por la opción de los partidos comunistas de entonces que era la convivencia pacífica y, y, y la y el involucrarse en los procesos electorales organizados por la dictadura, en la convivencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no, no, no nos querían. Ellos estaban en contra de la lucha armada, y no nos querían. Los chinos tampoco nos querían, porque querían que asumiéramos eh, lo, las directrices del Partido Comunista Chino. No nos querían. Y ese no nos quería, se traducía a volarnos riata. Lo que pasa es que ahora hay redes sociales y hay muchos medios digitales y se saben más rápido las cosas, pero en aquella época no volaban riata, no nos querían ayudar. ¿Quién nos ayudaba siempre? Cuba, hermano. Entonces Nicaragua abre dos caminos que eran inéditos para los revolucionarios, dos caminos. No, son muchos más, pero bueno, dos te voy a señalar. El primero alianza con la burguesía en la lucha armada ¿Cuándo se ha visto eso en movimiento revolucionarios y lo hicieron los sandinistas ¿Cómo fue esa alianza en el grupo, los 12 y después alianza de hecho con el FAO, aunque después el FAO nos quiso, se nos quiso ir arriba, pero bueno eso es allá ellos, el Frente Amplio Opositor lo, que era encabezado por el COSEP el COSEP y la jerarquía católica se nos quisieron ir arriba pero nosotros no fuimos más vivos que ellos pues ¿verdad? pero eso era qué barbaridad uniéndose con la burguesía que no sé cuánto nos volaban riata mm, pongan cuidado y después peor porque además logramos que nos apoyaran Carlos Andrés Pérez, ese mismo, que después nos voló Riata, pero ese nos apoyó Rodrigo Carazo odio, que ese sí fue consecuente hasta su muerte. Rodrigo Carazo Odio, el mejor presidente que ha tenido Costa Rica en su historia. este Que nos apoyara López Portillo, allá en México. Y por supuesto que nos apoyara el gran el general Omar Torrijos, pero ese sí era un revolucionario. O sea, ya era en ese momento un revolucionario, Omar Torrijos Herrera, un extraordinario dirigente. Pero entonces éramos vilipendiados, ¿oíste? Vilipendiados todos los que se trataban de ser la izquierda revolucionaria más radical del mundo, decían chanchadas de nosotros. Ese es uno. Y todavía el otro. Cuando comienza, a ver, cuando... Cuando se dan cuenta que dentro del frente hay un poderoso, eh, ¿cómo te dijera yo?, componente de revolucionarios cristianos o de cristianos, revolucionario entonces empezaron a decir chanchada y media, que la religión es lo opio del pueblo, que eso ya lo dijo Marx, que qué barbaridad, bueno, ve, chanchada y media, decían de nosotros, y eso se reflejó después cuando ganamos, eran recelosos, incluyendo a los soviéticos, eso me consta, algún día lo voy a contar eso, pero bueno, los soviéticos no, al principio, después ya comenzaron a ayudar, sobre todo porque Fidel ayudó Mira, hermanos, si esto es una revolución auténtica son sus circunstancias, miren lo que están haciendo, Fidel nos ayudó bastante ¿no? pero al principio los soviéticos y los que más los que más sí eh, respetaron la manera que éramos, eran Erich Honecker, en la Alemania Democrática que fue con nosotros, fue Incondicional. También lo fue Yikov. Todo Yikov. En Bulgaria. Entre quienes no recuerdo. Po. Pero fue gente muy consecuente. A pesar de. Entonces esos dos eran. eran Esas dos cosas eran para los revolucionarios. O los que se trataban de revolucionarios entonces. Eran impensables. Después vienen otras cosas más. Por ejemplo nosotros hablamos de no alineamiento. Y hay esto. que barbaridad! No se van a sumar al. al, al campo socialista y nos decían chanchada la economía mixta qué barbaridad si debería ser eso no es socialismo eso es democracia burguesa si nos decían ya te olvidó ah se acuerdan pues entonces fidel una de las cosas que dice que aprendió de la revolución popular sandinista fue que los cristianos no tenían contradicción con la revolución a partir de su fe que no era ese el problema esa es una de las cosas que dice Fidel. ese es una de los aportes de Nicaragua. Te puedo seguir diciendo, mencionando cosas. Bueno, bueno, el modelo que adoptamos, economía mixta, no alineamiento y problema político, qué barbaridad, van a dejar que se organice la burguesía, que no sé cuánto. Cuando hicimos las elecciones en el 90 y las perdimos, todo el mundo comenzó a ser juez de nosotros. Por baboso. ¿Cómo se les ocurrió organizar elecciones? ¿Para qué reconocieron ese resultado? ¿Qué pendejos que son los sandinistas? Eso, esos que hoy son los jueces de nosotros, eso decían en el 90, hombre. Y hoy que se la dan, que están en el, en el altar ético de lo que debe ser la izquierda, eso mismos nos volaban riata por haber hecho elecciones. Mejor dicho, por haber reconocido ese resultado. Imagínate vos. En los años 90, nos quedaban viendo por encima del hombro siempre. Y uno de los que más defendía al frente, por eso yo, al, al, yo le rindo al charro a Jacinto Suárez, y lo dije en vida. Jacinto, eh, nunca permitió que nadie nos ninguneara afuera. Les pegaba cuatro gritos al que quería ningunearnos. Ah. De verdad entonces y eso eso mismo a ver ahí Lula por ejemplo es producto de la revolución popular sanidad así nosotros Lula no existiría hombre era un dirigente sindical pero uno más viene a Nicaragua invitado por Daniel que lo había conocido Daniel lo invita aquí Daniel se lo presenta a Fidel y desde entonces empieza otra cosa ahora no ahora Lula se escribió el cuento yo dije que no iba a mencionar nombres porque se, se me sale de la rabia al, al conocer lo que es el origen de Lula, hombre. Ya. Entonces, toda esta gente... A ver, te voy a dar otro ejemplo. Hay uno que tiene apellido, de, creo que es billetera el apellido. Billetera, monedero, no me acuerdo. pues Por ahí va. Billetera, creo que esa billetera se llenó la billetera con Chávez, con la revolución chavista esa agrupación que españolita surgió al en el boom pues de las protestas que hubo contra, contra el PP y demás ahí salió una, en las protestas de Madrid y otras ciudades de, de España ¿verdad? y surgió de ahí, se desembocó en un partido en un, que más bien es una alianza pero bueno pero ahora ellos vienen, y en el afán de llegar al poder, renunciaron a todo tipo de principios y se, y se aliaron con la con la, la cara buena del capitalismo, o la cara pintarrajeada, la cara maquillada del capitalismo en España, que es el PSOE. Y renegaron de toditos sus principios, solamente para estar en el gobierno. No han cambiado nada en las condiciones de vida de los españoles. ¡Nada! siguen iguales, siguen desalojando a las familias de sus viviendas porque no han pagado al banco, siguen habiendo millones de españoles que viven de la caridad no han cambiado nada las condiciones de vida de los españoles y ellos ahí están mandando y no quieren venir a juzgar ¿me entendés? y fíjense, ¿cuándo han oído ustedes a Daniel? ¿cuándo? díganme ¿cuándo han oído a Daniel juzgar a alguien? de la izquierda mundial responde cuando nos dicen chanchada responde pero nunca ha oído a Daniel o al frente sandinista darle lecciones a nadie de ellos de cómo hay que conquistar el poder conservar el poder o recuperar el poder nunca ah pero ellos sí y te dicen vos tenés que hacer esto y tenés que el otro día Diciendo, yo el consejo que le doy, dice el babu este, es este, que, que no abandone la democracia. ¿Por qué no se lo dijo nunca a Fidel? ¿Por qué no tuvo los coyoles para decírselo a Fidel?
1: <risas>
0: Darriz esto. ¿Verdad? Entonces lo que yo digo es que, miren compañeros y compañeras, siempre hemos sido vilipendiados. El tiempo nos va, nosotros hacemos el, el camino andando. No seguimos receta. Las circunstancias de nosotros, en términos históricos, nos obligan a dar la batalla que estamos dando. Las circunstancias de nuestra formación social, así se ya se denomina, por, para los que se les ha olvidado esas cosas. Nuestra formación social, nuestras circunstancias, nos empujan a que ya no más, no más, Patricida. A ver, nosotros hicimos el intento de hacer una... De, de marchar con la burguesía en Nicaragua, que no es burguesía siquiera, pues. Pero bueno, ponele a ese nombre, pues. Con los empresarios, pues, con el gran capital, hicimos el intento. Duró 11 años. 11 años duró. Hicimos el intento. Le hicimos concesiones de todo tipo. Mandaba, el COSEP mandaba en este país. solo algunas cosas que me rechaban a mí, pero bueno. Mandaban. Oficina en la el, en el Asamblea Nacional Las leyes primero Las tenían que aprobar ellos Mandaban Hicimos el intento Pero yo No se nos Y además, ¿cuál era nuestro objetivo? La pobreza, y se lo dimos claro Acabemos con la pobreza, vámonos Nos conviene a todos acabar con la pobreza Pero cuando Los yanquis Le dicen A la, a la, a la oligarquía de aquí, mirá Salite de ahí, porque ese éxito me va a dar problemas con los otros países. Salite de ahí, no me conviene. Y los pendejos, por su corazón gringo que tienen, se, pu se puñalearon a sí mismos. Nosotros hicimos el intento de hacer las cosas por la buena. Pero hombre, ya no podemos seguir dependiendo de todos estos cabrones que más tardar en ofrecerles reales que ellos van a aceptarlo para ser matamama entonces no podemos seguir así, basta de eso, el que es Matamama va a la cárcel, ya está, si no que, si no, si está aquí va a la cárcel por ser Matamama y si no que se vaya, los matamamas no tienen, ya está, no tienen cabida, no podemos seguir permitiendo que los yanquis nos sigan jodiendo a través de los matamamas. no hombre, ya está, porque eso es lo que nos dicen nuestra historia, vean, revisen historia, los matamamas una y otra vez, una y otra vez jodiendo el desarrollo del país una y otra vez a ver ¿qué fue lo que hicieron en el 84 ya se les olvidó, los matamamas tenían todas las condiciones para ir a las elecciones le hicimos todo tipo de concesiones, pero los yanquis le dijeron que no, porque la apuesta era la guerra y los matamamas se retiraron de las elecciones no se acuerdan y se sumaron a la guerra mercenaria y se sumó la jerarquía católica. Se les olvidó. Entonces los matamamas le hacen demasiado daño al país. Ya basta, ya basta, basta. Se acabó. Entonces queremos encontrar un desarrollo propio, autóctono, autodeterminado y soberano. Y ya basta que nos sigan puñaleando desde adentro. Eso es todo. Y, y hay que... Reglas electorales. Vean esa ley electoral. Si hay ahí, digo, más transparencia no puede haber. ¿Qué culpa tenemos nosotros que estos babosos, mata no tengan ni siquiera capacidad de organizar un partido político, de tener un ejército de fiscales? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Si los propios partidos son los que vigilan los votos, ¿qué culpa tenemos nosotros que no puedan hacerlo? Pero está la ley. Nosotros no nos hemos... Nunca hemos cancelado procesos electorales. Nunca. ¿Cuántas elecciones van en Nicaragua durante todos estos años? A ver, si, si me acuerdo, la del 84, la del 90. En el 94 fue la primera elección autónoma, son de los gobiernos autónomos. Son tres. En, do, en el 96, las otras elecciones generales. Y hubo después elecciones municipales. En el 2000, la primera vez que se separaron. 2000. ¿verdad? en el 2001 la presidencial llevo 5 a 1 y en medio de la, las regionales son seis. después vinieron las municipales de, 2004, de 2000 después las la municipales de 2004 y en medio las presidenciales y en medio otras regionales, van como 12 o 15 procesos electorales, ¿cuándo? nosotros siempre hemos participado en ellos a veces perdemos a veces ganamos entonces, ¿qué, qué, qué nos pueden cuestionar? ¿qué nos pueden cuestionar? Ah, pero no somos, ya no somos pendejos, ya está, se acabó. Le dimos la oportunidad a los matamamas, no quisieron aprovecharla. Muerto, ya está, vayan por su camino que nosotros vamos por el nuestro. Y seguimos en la lucha para acabar con la pobreza, porque ese es nuestro gran afán, hombre. El gran afán del Frente Sandinista es acabar con la pobreza. Es propiciar las condiciones para que el país se desarrolle y una vez por todas sepultemos la pobreza. Ese es el gran afán. Entonces, compañeros, compañeras, acostúmbrense. Hay que tener piel de cocodril, hombre. Ahí rebotan todo eso. Nosotros respetamos y exigimos respeto. Eso es todo. Nos respetan, respetamos. No es buena entonces ahí muere, hermano. Busquen qué hacer. Busquen qué hacer. A ver, Cuba tiene un modelo totalmente diferente al nuestro. Cuando le hemos dicho a Cuba que, deje, que haga o deje de hacer, y cuando Cuba nos ha dicho a nosotros lo contrario. Cuba siempre ha sido respetuosa con nosotros. Venezuela, lo mismo. Venezuela se parece más a nuestro modelo porque tiene. Eh, economía mixta porque también tiene pluralismo político tiene, se parece más a nosotros pero hay cosas que nosotros que ellos hacen que aquí nosotros nunca hemos hecho y al revés aquí nosotros hemos hecho cosas que ellos nunca han hecho digamos le hemos dicho a ellos como dejen como tienen que hacerlo ni ellos nos lo han dicho a nosotros ya está me entendés una cosa más recuerden una cosa donde la revolución ha sido radical, es decir, que ha ido a la raíz de los problemas, son los procesos que son eh, agredidos múltiplemente por el imperialismo yanqui y el europeo. ¿Cuáles son esos tres países? Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y cuál es el término radical o, o de qué manera interpretamos lo radical? La estructura la superestructura jurídica del país fue totalmente transformada y se convirtió en una nueva superestructura, es decir un nuevo marco constitucional, nuevas instituciones del Estado y sobre todas las cosas nuevas instituciones armadas nuevas instituciones armadas fíjense bien, esos tres países con nuevas instituciones armadas son los más ferozmente atacados eso no es casualidad hay que hay que poner los pies en la tierra, compañeros. Dejen que la gente hable. Vas a ver. A la vuelta de dos años vamos a ver cuántos cuánto van a desfilar aquí. No, vengo aquí, solidario. Ahí vas a ver. No le pongan mente, hombre. Vámonos. Regresamos con René Núñez Son zona siete con 22. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay
1: hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: Son las 7 de la mañana con 26 minutos que tenía, tengo preparado todo el material con René, René Núñez es uno de los, de los más importantes dirigentes del Frente Sandinista de los últimos 40, 50 años, un poco más. Pero lo iba a hacer de otra manera y lo voy a hacer de otra. Voy a empezar con la, con la parte que le iba a dedicar, la voy a poner al final. La voy a empezar con eso. Al que le caiga el guante, que se lo plante con lo que les voy a leer. No es primera vez que lo voy a leer, pero en el contexto actual tiene un significado mayor. Así que repito, al que le caiga el guante, que se lo plante. René Núñez, en una charla dictada en 1980. ¿Verdad? O sea, fresquecito el triunfo, fresquecito. Dice René, aquí el Frente llegó al poder con una hegemonía total de su política. Incluso al comienzo, mucha gente quiso llamarse sandinista porque vio ahí un vehículo de protección, por un lado, de oportunismo, por otro lado, o de supervivencia en esta revolución. Nosotros estamos de acuerdo en que aquí hay muchos sandinistas y estamos convencidos de que el Frente no puede ser un organismo selectivo de unas pocas personas. Hay una base real, objetiva, para que muchos compañeros Muchos elementos, escuchen esto por favor, muchos elementos que tal vez nunca antes estuvieron organizados o tuvieron poca vida orgánica, tengan derecho a llamarse sandinistas. Dieron una demostración práctica en la guerra y conquistaron ese derecho ...en la guerra... ...y aunque no sean ideólogos... ...aunque no sean teórico, ...aunque no sean político, ...aunque no conozcan lo que es una vida orgánica... ...se han ganado el derecho... ...a de ser sandinistas... ...cualquier... ...alusión... ...siéntanse cómodos, poniéndose el guante... ...dice René... ...nos corresponde a nosotros a los más experimentados, a los que poseen más capacidad, más cultura política, darles esa real oportunidad de ser sandinistas de verdad, que es educarlos, ayudarlos, auxiliarlos y desarrollarlos, crearlos como sandinistas. Tenemos una base de confianza, tenemos ya una prueba que ellos han pasado y el trabajo es nuestro. Y ahí es donde no se ve el sentido del deber que nos corresponde a todos para poder consolidar esta base social primaria pura que está ahí en el pueblo de Nicaragua. Repito, al que le caiga el guante que se lo plante que tuvimos en el 2018 no fue suficiente prueba esa. ¿Qué nos toca a nosotros? A los más experimentados, dice René. A los que tienen más capacidad, dice René. que es lo que responde? Educarlos, ayudarles, auxiliarlos y desarrollarlos. Crearlos como sandinistas. Pero ya pasaron su prueba. Con eso iba a terminar, pero bueno. Entonces ahora quiero... Irme con los elementos de la mística de los cuales nos habla René. Ya hemos hablado de esto pero vamos a, vamos a recuperarlo y a remojarlo, hace falta, creo yo. Además que René es particularmente, nos ilustra de una manera muy sencilla y, y creo que es la mejor definición que yo he encontrado, la de René Núñez. Entonces dice René, entonces es importante, yo no lo voy a leer tal y como está en el discurso de él, lo ordena de otra manera para que sea más fácil explicarlo en radio. Entonces dice René, en los años 1961, 1964, 1967, cuando el triunfo no se vislumbraba. cuando un militante lo que tenía era una pistolita 22 y 20 tiros o tres rifles para hacer la guerra, frente a la guardia, ¿verdad?, con sus tanques, con sus tanquetas, con sus aviones, con sus ametralladoras 40 y 30, ¿cómo es? 50 y 30, con sus fusiles Garan, y nosotros con pistolitas, con escopetitas. En esos tiempos, dice René, cuando se contaba con una cantidad de recursos limitada y ser sandinista era algo así como un condenado a muerte, Entrar en el Frente Sandinista, persistir en el Frente Sandinista y trabajar por el Frente Sandinista requería algo más que voluntad y garantía, requería algo más íntimo, una mayor conciencia, mayor sentido de responsabilidad y una gran honestidad. De hecho, son principios que podríamos decir que son característicos del ser humano, honestidad, verticalidad, libertad y oposición a todo lo que sea injusto. Esos son los principios que son comunes a todos los seres humanos, y por lo tanto, no todos los seres humanos, que son comunes a la humanidad, y por lo tanto un sandinista se construye a partir de esas cosas, honestidad, verticalidad, consecuencia, libertad y oposición a todo lo que sea injusto. ¿Ah? Dice René, René Núñez Telle, Santo René, el compa René, dice René, no vamos aquí a conceptualizar la mística de forma general, debemos hacerlo concretamente. Entonces, empieza a citar ejemplos. Cuando uno encuentra a un Jorge Navarro, quien con grandes dificultades podía hacer un tiempo de comida y andaba en la bolsa el producto de una recuperación bancaria, pero como no era de él, era del Frente Sandinista, no lo tocaba. Y aunque no tuviera para comer, no tocaba esos reales porque no eran reales suyos, eran reales del Frente. Ese era Jorge Navarro. Eso te da la calidad de hombre que forja el Frente Sandinista. Dice René, ah, pues, ustedes se imaginan eso, no andas para comer, pero tenés allí guardado, escondido, reales que son del frente. Dice si un bebo, 10 pesos de la época, voy a comer, no decía Robert Navarro, eso no es mío, eso es del frente. Imagina qué clase de cojones lo que se necesitan para resistir, y de fortaleza de la conciencia de Fortaleza de Principio bueno, ese era Jorge Navarro para que revisen por ahí ¿Ah? otro ejemplo que nos da Santo René Núñez Telles dice René cuando te encontrás a un Rigoberto Cruz Pablo Úbeda que deja toda su vida ciudadana su juventud y se mete por cuatro años en la montaña porque así fue entre 1963 y 1967, cuatro años en la montaña, a organizar campesino después de un fracaso armado, el fracaso de Raiti Cay, y se mantiene muchas veces solo en ese trabajo, sin vida orgánica, sin orientación, y persiste en el trabajo, y hace estructura, y crea sindicatos, y crea cooperativas, y se hace curandero, y emplea toda su iniciativa para asentar la base popular para el futuro, para la futura acción armada, sin contar con armas todavía, eso te da la calidad de hombre que el Frente Sandinista forjó. Ustedes imagínense, solo ese hombre, metido en la montaña, él podía haber estado tranquilamente en una ciudad, haberle dicho a Carlos Fonseca o a los dirigentes de otros, sus otros compañeros dirigentes del frente, miren, hombre, este, allí, si no me dan recursos, no voy a estar. No, él se metió en la montaña y se mimetizó con el campesinado, aprendió su manera de, de comportarse y de pensar, y desde de, de esa lógica organizó como decía René, sindicatos, cooperativas, células era, células clandestinas de la guerrilla, colaboradores. Ese fue Pablo Gúmeda, solito. Nadie lo acompañó durante esos cuatro años. Ya hasta el 67 cuando suben otro compañero y se organiza lo que fue la guerrilla de Pancasán. Otro ejemplo, Ese es el otro ejemplo que nos da René, sigo. Y hablamos de una mística sandinista, dice René, que implica todo lo que estos hombres nos han dado. Incluso implica una dignidad frente a la represión ante el enemigo, un mantener de principios ante el enemigo, sin buscar ninguna justificación de salidas tácticas, sino ser fiel a lo que se cree, enfrentando todas las consecuencias que eso trae. Y ejemplo de eso, dice René Núñez Telle hay múltiples, quizás Ricardo Morales Avilés es el más sobresaliente en eso, tanto por su trabajo como por su comportamiento en la cárcel y en la oficina de seguridad nacional. Y ese debe ser el tipo de hombre que todo sandinista debe tender a ser. Te da tres ejemplos, René Núñez. O sea, no te dice, esto no se puede hacer. No, hermano. Mira, tenemos a Jorge Navarro, honestidad a toda prueba. Tenemos a Rigoberto Cruz, abnegación a toda prueba. Tenemos a Ricardo Morales, firmeza a toda prueba. Te da tres ejemplos. Y pues viene con los elementos de la mística. Él menciona tres, pero realmente después en el desarrollo de su discurso, a mí me salen ocho, por lo menos ocho. Que lo dice René. Primero. Elementos de la mística. Confianza en la organización. Confianza. Yo, yo le agrego, confianza en nuestro líder. Dice René. O sea, dice, había realmente una credibilidad, una conciencia de que existía el Frente Sandinista, que sus objetivos, sus propósitos, su política era correcta. Es correcta, dice René y que había que hacer todos los esfuerzos posibles por consolidar esa organización y por impulsar su objetivo confianza estamos haciendo lo correcto hay que tener confianza segundo que el frente sandinista poseía además una gran confianza en el pueblo de Nicaragua o sea vos tenés que confiar en tu frente y el Frente confía en el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua confía en el, pueblo, en el Frente Sandinista o sea, dice René una confianza en las masas que son en definitiva el motor impulsor de todo cambio y toda transformación de la revolución lo que nos vive diciendo Daniel y Rosario todos los días del mundo el pueblo es el artífice, el pueblo es el dueño tercero, dice René teníamos una gran confianza en el futuro o sea, en el triunfo en conquistar el futuro o sea, confianza en el frente, confianza en el pueblo confianza en el futuro confianza que vas a triunfar certeza, diría yo cuarto dice René además dice, existe la perseverancia no rendirte perseverar seguir y seguir y seguir porque dice René, el que no persevera no triunfa jamás. Quinto, René Núñez. Quien no posee iniciativa, creatividad, quien no es audaz, no afronta respuestas que la situación requiere. Y si se de, que si se dejan pasar, después no existe nunca esa oportunidad. Y tampoco avanza ni triunfa. O si sea, hay que tener iniciativa, ser creativo... Ser audaz, porque si no aprovechas una oportunidad X, jamás se te volverá a presentar. Vos tenés que aprovechar ese momento, el momento histórico que vivimos en Nicaragua, que lo abrió el imperialismo norteamericano con su acción con los matamamas de 2018. Lo abrieron ellos, ese momento histórico, para de una vez por todas acabar con la conducta Matamama en Nicaragua y conquistar la segunda independencia momento histórico bueno, Recuérdense lo que dice Fidel sobre el momento histórico revisen ese concepto estén por todos lados solo entran a internet concepto, revolución, Fidel Cato y te lo van a dar quinto y además aquí lo ponemos en la radio todos los días en la radio no, sin fronteras ¿no? al terminar Revolución, bueno, ahí oiga, no, pues. Quinto. Ah, no, perdón, ya ya. Sexto. La capacidad de trabajo y la capacidad de hacer trabajar. Porque siempre hablamos de nuestra capacidad de trabajar, y de pasar trabajando, que sea 24 horas al día, 20 horas al día, la que sean. Pero es que también tenés que tener capacidad de hacer trabajar a los demás. Las dos cosas. Muchas veces, dice René, uno se encuentra elementos que poseen una gran mística revolucionaria, que son capaces de trabajar, de sacrificarse, de dar ejemplo, pero que son muchas veces incapaces de transmitir ese vigor, esa necesidad, a otros compañeros. O sea, tenés que ser capaz de... Sí, tenés que dar el ejemplo con, con, con tu trabajo. Trabajar duro, dar el ejemplo además motivar a otro a que hagan lo mismo. La capacidad de trabajar, y la perdón, de, tra de trabajarse y la capacidad de hacer trabajar. René. Séptimo, dice René Núñez. Cumplir con el deber de uno y el deber de la organización. Ya, y después lo explica. Cumplir con tu deber y con el deber de la organización. No solamente es el tuyo, también el deber de la organización. Y aquí lo explica. Octavo dice. Preocuparse porque todas las cosas marchen lo mejor posible. aun cuando no sea nuestra responsabilidad específica ayudar en todo lo que sea posible. Muchas veces nos desentendemos. Ah, no, eso no me toca a mí. Hay que ver qué hacen. Ay, yo ya hice lo que me dijeron que hiciera y ya está. Ahí te entrego que mira que falta, eso no es problema mío, ese es problema de ellos. Que trabajen ellos, yo ya trabajé y ahí hice lo mío. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Nosotros mismos, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? Repito entonces, preocuparse porque todas las cosas marchen lo mejor posible, aun cuando no sea nuestra responsabilidad específica. Ayudar en todo lo que sea posible, aun cuando no nos competa ese tipo de trabajo. Tener la conciencia de que esto es un trabajo global, que es una maquinaria organizativa, que si falla una pieza, aunque no sea nuestra la responsabilidad, la falla va a ser nuestra. Esto es verdad. A veces nos encanta ser dueños de los éxitos, pero nadie de nosotros asume los errores como propios. Si, si hay un error de aunque yo no haya estado de acuerdo con ese error, si es un error tengo que asumirlo como que si yo lo hice así como yo asumo todos los triunfos que no son míos en, en el sentido individual de la palabra pero los asumo como propios porque soy parte de un todo pero lo más difícil es aceptar que las fallas son mías aunque no hayan sido y tenemos que asumirlo lo bueno y lo malo hermano dice René Núñez en la década de 1960, ser un sandinista era ser un sabelo todo y hacerlo todo porque podías hacer una acción armada o una recuperación bancaria o ir a hacer una pinta en la calle, saben lo que es la pinta, ¿verdad? O distribuir una moca saben lo que es la monca? eran unos papelitos así chiquititos, mira, que decían, abajo la dictadura somosita, por ejemplo, no eh, vive el frente sandinista, solo eso decía, un ejemplo, eso es una mosca, una papeleta, una volante decía, zona grande, la de una hoja, pues la mosca solo era una cosita así, y además que la gente la guardaba, la podía tomar, la leía y la guardaba, y la escondía bien, pues pero una papeleta era más difícil, entonces por eso eran las moscas, y también porque no había papel, hermano, y entonces vos hacía, en, en una hoja de papel te salían 20 moscas, entonces también esas eran las razones, sigo, pues, entonces, el militante era capaz de distribuir una mosca, hacer un mitín, ir a una marcha, de hacer una recuperación armada. O de hacer una acción guerrillera, ejecutar a un maldito somosita, cualquier cosa. El, 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 el militante era, tenía que hacer de todo y saber de todo. ¿Lo dice René, aún había, en esos tiempos, no había capacidad orgánica para especializarse en esto o en lo otro. ¿Verdad? Pero había que hacer marchar el conjunto, el cuerpo orgánico. Y si éramos cinco, habríamos de hacerlo cinco, todas esas cosas. Y hacerlo con la conciencia que eso generaba más personas, más cuadro, más organización y más proyección popular hacia el pueblo, que al fin y al cabo era la conquista del futuro. Entonces también ahora, dice René, quizás cabe un poco pensar en ser un todo, en ser un todo, procurando dedicar, por supuesto, el máximo esfuerzo a la tarea que cada uno tiene asignado, pero preocuparse siempre por conocer y por ayudar en el trabajo del otro, porque marche bien la tarea de los demás, que es la tarea de la revolución. En resumen... Dice René, la mística implica combatividad, responsabilidad, conciencia del deber, tener capacidad de trabajo, hacer trabajar, confiar en la organización, en el pueblo, en el futuro. Todos estos elementos deben encontrarse aglutinados y perfectamente empapados en un sandinista. Ese es el sacrificio, ese es el sentido del deber, ese es el sentido de la mística sandinista. Nuestra mística siempre significó un sacrificio individual hasta las últimas consecuencias en aras del beneficio colectivo. Sacrificio individual en aras del beneficio colectivo. Históricamente, a niveles individuales, hemos tenido grandes ejemplos de entrega revolucionaria de conciencia de mística que únicamente se entienden cuando hay un gran sentido de honestidad y responsabilidad, y no únicamente una conciencia adquirida. La esencia de la mística. Si queremos ver gráficamente la historia del Frente Sandinista, diríamos que es un constante caer y levantar, que hay una voluntad de recibir y asimilar los golpes y los fracasos, pero en el fondo hay una voluntad de triunfar, de conseguir los objetivos. Esa es la esencia de la mística. Estar convencidos, conscientes que tenemos la razón que históricamente vivimos, que somos no la esperanza, sino la concreción, la realidad de los objetivos de un pueblo. Que poseemos la responsabilidad primero de organizar a ese pueblo, de persuadirlo que es capaz y después, que también somos responsables de dirigirlo y de asumir históricamente los triunfos y los fracasos que esa dirección implica. O sea, se pone en juego todo un conjunto de intereses personales y colectivos, lo cual significa una enorme responsabilidad que se debe afrontar con todas sus consecuencias. Si no hay conciencia de eso, si no hay convencimiento de eso, no hay ninguna mística revolucionaria. Y después dice René Núñez, nosotros permitimos muchas veces, con nuestras actitudes, con nuestras indolencias, con nuestra falta de iniciativa, que se manosee en gran medida desde el punto de vista práctico al sandinismo. Ese sacrificio, esa enseñanza permanente que nuestros héroes, que nuestros mártires nos han legado, nosotros con nuestra conducta permanente, con nuestras actitudes provocamos que manoseen esa herencia, dice René. Y esto para mí es una de las cosas más importantes de René aquí en este, en este discurso. Con mucha frecuencia, dice René, el otro día se lo oí decir, no con estas palabras, pero el mismo concepto lo dijo Daniel el otro día. Con mucha frecuencia hablamos de los héroes, de, las, de los mártires, de su sangre y de su ejemplo. Oigan, Hablamos de eso, ¿verdad? De su ejemplo, de que fue la sangre derramada, que nosotros vamos a seguir. Muchas, muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Entonces dice René, pero habría que preguntarse o preguntarnos, todos nosotros, ¿hasta qué punto ahora, en estas circunstancias, somos consecuentes no con el muerto, no con su sangre, no con su caída heroica?, sino con su ejemplo práctico, con el ejemplo práctico de estos héroes y de estos mártires, con los objetivos por los cuales ellos sacrificaron su vida. El compromiso es seguir, sangre santa sí, pero el compromiso es seguir, si no, no rendí ningún homenaje a los héroes y mártires, si, no, si vos te rendís, si vos comenzás a buscar justificaciones si te crees el canto de sirena de los matamamas, o si comenzás a dudar que si fulanito dijo, dijo, debo de decir, es seguir el ejemplo, es los objetivos que ellos querían, y que no lograron, porque los mataron, porque ofrendaron su vida, dice, René, ya estamos terminando, porque ya nos vienen a correr, Ha bajado un poco la mística histórica sandinista y se manifiesta en fallas de responsabilidad, incumplimiento de tareas, falta de sacrificio, falta de iniciativa y desorden organizativo. Estamos convencidos que el asunto no es estrictamente de conciencia, o sea, de formación de conciencia política e ideológica. El asunto es de honestidad y responsabilidad. Es que algunos decimos que es que lo que pasa es que, que no, no ha habido formación ideológica, y que por eso es que faltan estas falta la mística, ¿no?, dice, dice René. El asunto es de honestidad y responsabilidad, y eso no es de escuela de cuadros, hermano. La honestidad y la responsabilidad son principios inherentes al buen ser humano. Cuando hay despreocupación, dice René, por revisar los planes que le corresponden a cada institución del Estado, y hacer que funcionen y se pongan en marcha, independientemente de que falten cuadros, en esas entidades, un conjunto de compañeros, que multiplicándose en su esfuerzo diario, podrían aportar más y hacer más, por eso que esos planes marchen, y no lo hacen, eso cuestiona la calidad sandinista, de esos compañeros, que pudiendo hacer las cosas, no las hacen, porque dice que no les toca, a veces uno se cuestiona, porque en el pasado, por ejemplo, nosotros éramos capaces con pocos recursos de hacer una propaganda gigantesca, de organizar a las masas, de emplear métodos artesanales de trabajo para llegar al pueblo nicaragüense, y hoy estamos esperando a la imprenta, a la televisión, a la radio. Y hemos olvidado la relación personal, la comunicación personal, el trabajo diario, la plática, la prédica, la visita a las personas. Esto lo dijo René Núñez hace 42 años, 41 años, hermano. Y cierro con esto, qué barbaridad. Cuando alguien asume una responsabilidad y la ve como una proyección personal antes que como un sentido del deber, cuando alguien se alegra de ser jefe de tal cosa y no se siente abrumado por nuevas responsabilidades que hay que cumplir, también ahí está fallando la mística revolucionaria. Habría que pensar, dice René Núñez, cuántos somos así, cuántos obtuvimos un cargo por el sentido personal antes que por cumplir con una tarea. O más bien, por cumplir bien la tarea y dar ejemplo de cumplimiento de tarea. Todavía falta mucho ejemplo práctico. Creemos que la expresión verbal no está fallando. Lo que hablamos no falla, dice René. Hay muchos compromisos verbales que contradicen con frecuencia la práctica de cada uno de nosotros. Mucho bla, bla, bla y poca práctica. Hay muchos que son buenísimos para estar predicando lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y los que juzgan lo que hacen los demás. Pero cuando les revisas su práctica, no hay nada ahí, hermano. Nosotros no podemos ni debemos pasar a la indolencia, a la pasividad, al mínimo de esfuerzo para cumplir un deber, para cumplir un horario de trabajo, sino que más bien debemos hacer un esfuerzo mayor que el del horario aquí hay todavía el peligro de que sea retrasada esta revolución de que sea más sacrificada esta revolución si no hay conciencia de eso realmente no se ponen en juego toda la fuerza del conjunto de sandinistas René Núñez Telles ejemplar honor y gloria René trabajar, avanzar, combatir
1: Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.